0: Словами.
1: Здравствуйте, вы слушаете радио Комсомольская правда. Это программа простыми словами. Значит, Норкины в студии Юлия Андрей. Здрасте, здрасте, здрасте.
2: Здравствуй, Москва. Здравствуй, Россия. Здравствуй, мир.
1: Здравствуйте, Борис Борисович. Здрасте, Борис Борисович, рад видеть вас сегодня в гостях. Ну, Борис Борисович, давайте сначала к событиям. Конца прошлой недели, начало этой недели, потому что я когда в понедельник сказал, что я надеюсь, что Иван Голунов скоро вернется к своей работе, я, конечно, не ожидал, что так быстро все это произойдет, 100, всего 100, сутки. Да, и да и слава ну, богу. Это слава богу. Но это да, освободили и хорошо. Но еще раз повторю, то, что мы с тобой вчера, Юль, говорили, о, не вчера, когда это в понедельник было. Дело Голунова, это не про Голунова. Значит... Погоди, Борис как Борис нам, погодите, да. Как вот нам, я кажется. знаю, что Борис Борисович сразу начинает не хрюкать, не а, нет, вздыхать, как кум тем так. самым выражать свое как бы, несогласие с мнением оппонента. Значит, Валентина Матвиенко во вторник сказала следующее. Это или головотябство, или провокация. Значит, я по-прежнему считаю, что это, безусловно, провокация. Значит, во-первых... Категорически еще раз не согласен с тем, что сейчас везде в эфире идут разговоры про тупых ментов. потому что есть тупые политики, есть тупые чиновники, тупые журналисты, в каждой профессии есть количество большое тупых людей. Мы можем с Юлей привести массу примеров ментов, которые за копейки на самом деле работу свою исполняют так, что вот в любое время к ним обратишься, и они тебе помогут. Это первое. То, что сейчас будет По проверка... Закону. А? По закону. Конечно, Конечно. Да, проверка в Следственном комитете вот тех, кто проводил задержание, это мне понятно. То, что глава МВД просит президента ходатайства, значит, уволить двух генералов, вот тут мне не очень уже понятно. Потому что, значит, это что? Это или у тебя в подчинении вот такие долбанаты работают, или, значит, ты сам этот генерал что-то такое не здесь как-то да, поучаствовал. Это мне не очень понятно. Но самое главное, мне непонятен все-таки заказчик. Я настаиваю на том, что вся эта история была сделана специально. Действительно, взяли двух, не самых там трех умных сотрудников полиции, которым сказали, вот этого надо там, быстренько закрыть ну, А дальше у нас получилось то, что получилось. Питерский форум медийно сорван. У нас на 12 июня там пошла, значит, волна, что надо проводить марш протеста. И вы, Борис Борисович, на эту провокацию повелись. Почему же провокацию-то? Потому что это провокация. Вот давайте тогда здесь сразу и
0: проговорим. Ну, я сразу скажу, я давно живу на свете и практически всю жизнь в Российской Федерации. И всегда, когда есть два способа объяснить нечто случившееся, а именно теория заговора, заговора и теория бардака, вот весь мой опыт говорит в нашей стране, что в 90% случаев это теория бардака, вернее, чем теория заговора. Я согласен, но Поэтому просто я в какой-то что... момент бардак стал использоваться для да. политической целей. Нет, я думаю, все было не так. Вот. Все, а что, все, что я понимаю про это, выглядит следующим образом. Первое. Решение по вот задержанию, бросованию наркотиков и так далее было принято на очень низком уровне. Это вовсе не какие-то башни Кремля, это, Боже упаси, там не колокольцев, это не даже не какие-то люди с политического уровня, ну. потому что у людей на политическом уровне все-таки кругозор широкий и они понимают, что устраивать задержание журналиста, э, значит, который успел поработать во всех изданиях, которых там только можно себе представить, он и в РБК работал, ведомость, Новая газета, во всех, ну кроме вот только Коммерсант, помню, только не работал. Да. В день а, вот, вызовет мощнейшую реакцию всех этих СМИ, которые, вообще говоря, читает вся элита и Правильно, так далее. Это и так это далее. И был то расчет. есть новость, ну, новость да. об этом пройдет. На этой идущей
2: стороне Подождите, то, еще, раз, еще раз.
0: Смотрите, люди, которые находятся уже на политическом уровне, министры, замминистры, губернаторы и мэр Москвы, к примеру, они прекрасно понимают последствия такого шага. Да? Это дичайшая подстава дичайшая подстава для правительства, для администрации президента и так далее. И вот. вот. это Поэтому почему это не может быть да, целью? Потому что, а, потому что не если выяснится, что это резонансно. так, то и... этим людям отрежут ну, в хорошем отрежу, смысле этого слова говорит, да? все, что, все что у них есть. Ну, да. вот. Первый, кто это сделает, будет президент. То есть, короче, уровень людей, которые приняли это решение, такой, что они даже не, вот, не понимали, что они делают. Поэтому, думаю, все было совсем не так. Было примерно так. Это мое предположение. Которое сейчас, как мне кажется, будет доказано в ходе проверки Следственного комитета. Был какой-то совершенно банальный заказ. Ужас в том, что это обычная история. Вот в чем ужас. Это да? Да, тут я не буду ужас в том, что это обычная история. И люди, которые взялись его выполнить, думали, что все будет как обычно. За какую-то там сду, не знаю, большую-небольшую, им какие-то люди, на которых Иван наехал или мог наехать. Ну, он же проводил кучу расследований, да, так, какие -то там чиновники, коррупция, Но я похорон. Я полагаю, что, говорят, что...
2: Он... журналистское расследование словом наехать нельзя обозначить.
0: Значит, я могу сказать, что. По понятиям. Если скорее честный, скорее всего, скорее Ну, вёл хорошо, ладно. Он вел расследование. И люди, да. которые Значит, ли боялись его ой, то что-то. Да. Ну, да. Они просто пришли туда, там такая касса. Знаете, касса такая. Нет, не В кассе на висят ценники, да. Наркотики, ну, столько-то, это столько-то. Вот они заплатили за обычную историю под названием Бросить человеку. Вот. Люди, которые это исполняли, они даже не понимали, с кем они имеют дело, скорее всего. Я никогда не забуду, я забыл детали, но был какой-то киллер, которого там сажали, и когда ему объяснили, кого он убил, он сказал, «Блин, если бы я знал, кто это, я бы попросил пять раз больше гонорара» он не знал. Просто. Так это не
1: противоречит тому, что вот. я говорю. Я тоже говорю,
0: что исполнители. Были люди совершенно. Правильно. И не, не, что была, что не было никакой санкции высокого начальства, не было попытка это использовать для политической игры. Чуть этого не было. Было вот это. Пришли в кассу, занесли <с> UM и вот вот постоящему это вот таким образом
1: А как учит нас классик, совпадение. Не думаю, говорит Дмитрий Константинович. Знаете,
0: и люди, я здесь люди которые согласен. такие вещи делают, они просто у них вот в голове как-то, они, они, может быть, даже не знали. Вот честно, люди, оперативники, у них много работы, они, может быть, и не знали, что в Питере идет экономический форум. Это мы с вами знаем. Мы я это не про оперативников так, а оперативники говорю. Не Я говорю про тех, кто дал указание,
1: оп... выбрал еще заказ, уровень, уровень
0: принятие решения. Конечно, это не оперативники. Это какой-то, может, я не знаю, кто это был, но mm. точно не генерал. Потому, генерал, у генерала МВД. Генерал МВД человек, у него уже политический кругозор. Еще у он меня же ощущение, идет фонд, что да. это не
2: генерал. Это не генерал, это, это, не это не там,
0: ну не знаю, там, это майор. Чиновник, быть, который... знаю?
2: Нет, это не майор. Это чиновник. К... Это люди, не которые не связаны с Политик. тем бизнесом, это может быть предприниматель. про который Ваня. Собственно, дело расследование, а, э, которое выходит одно из них.
1: Не так, здесь дело не в расследованиях. Я вам еще раз говорю: вот у Бориса Борисовича проскочила словечко, к которому ты прицепилась. Журналистское расследование наехал. Слушайте, еще раз повторяю, у нас журналистика расследований давным-давно это инструмент войны компроматов, это сливы. Одни заинтересованы, сливают... Могу, знаете, других.
0: в случае Ваня Голунова, это не тот человек, который... Ну, слушайте, он живет скромно, но ну, да, вся да. страна видела так квартиру. Это, говорю, это про не про тот это человек, который получает там образом. откаты за наезд, отъезд. Это совершенно, Ваня совершенно оказался не в ненужное время, в ненужном месте. Но я Его думаю, просто использую. Я думаю, что он просто честно делал свою работу журналистскую, вел расследование. Абсолютно. Поэтому наступил начитый интерес. Борис Борисович, вот по сути,
1: опровергните мою версию, которую мы с Юлей пытаемся вам донести до вашего мозга воспаленного от московской жары, уставшего. у вас еще хорошо, что под боком есть водохранилище, вы можете на рыбалочку съездить. А мы вот, например, это практически могу из окна, с балкона. Вот так. Видите, как живут либеральные. так
2: таскайте. Значит,
1: еще раз. Погодите, вы про рыбалку, потом будете разговаривать. Еще раз. Все очень удачно совпадает. Информационный фон создается на питерском форуме совершенно не тот, который был бы нужен. Тут же появляются, вы же читали наверняка призывы в фейсбуках, там во всех остальных. Вперед идем 12-го, нужен я Майдан. Сам,
0: я сам, у меня там вот. много тысяч читателей. Так поэтому я и говорю, что я вы сам хотел на эту по провокацию. Всему, там и в фейсбуке, и вконтакте, даже в Одноклассниках. Я везде завесил. Вы знаете, зачем? Там огром... Потому что я абсолютно убежден в следующем. Если общество, то самое, знаете, гражданское общество, оно гернизирует, но оно есть. Если общество не будет жестко, быстро реагировать на такие истории, абсолютно как было с Голломом, нам, нам, нам конец. Это первая история? Нам да конец. Это первая история? Да это далеко не первая вот. история. А реакция
1: общества была? А, Когда-нибудь Я сейчас, не было.
0: Я вам сейчас скажу одну интересную вещь. Я же, опять же, я... Повторюсь, давно на свете живу, да? Я хорошо помню, ну, слушайте, ну, что происходило... Слушайте, несколько лет дольше, чем мы. Вот но, ну, тем не менее, вы тоже уже давно на свете живете, не, не стесняйтесь. Я хорошо помню... А, вы знаете, такая странная вещь. Вот зреет какое-то недовольство, оно такое сначала глухое, происходят какие-то события, они людей напрягают, но люди как-то там сидят у себя на кухне и ругаются. А у -у -у. потом происходят события, которые раньше много раз происходило, ну, да. Но почему-то именно оно приводит к такой реакции. Я могу назвать очень много фамилий людей, которые ровно в этой же ситуации оказались. Вот, скажем, Роману Дот, известный человек, да, который там кино про него там пытались снимать, тоже сейчас его закрыли и так далее, тоже совершенно безумная история. Вот. Есть масса людей, которым подбрасывали наркотики, их огромное количество, их много. Там даже провели расчеты совершенно фантастические, кстати. Вы знаете, Удивительным образом, казалось бы, если вы наркодилер, у вас запас наркотиков, в принципе, должен быть какой-то случайной величиной У кого-то 10 грамм, у кого-то килограмм, я не знаю. Но почему-то, если вы, статистика же открыта, no. если вы построите график, какое количество наркотиков обнаруживается вот у этих наркодилеров, при, ну, которых, да, при задержании, no. вы удивительным образом обнаружите, что резкий пик ровно на той дозе, где начинается уголовное преследование. То есть такое ощущение, что они... Специально ходят. И ждут, когда за ними да, придут. Вот И копят, код. Чуть-чуть больше, копят, чем... Да, может. вот ровно столько, сколько надо. Вот как это может вот быть?
1: Вот Борис Борисович говорит, что он не знает ничего, а сам очень подробно нам объясняет эти вещи. Сейчас нам да. паузу нужно сделать небольшую. Это программу «Простыми словами». Продолжим через пару минут.
0: «Простыми словами».
1: Итак, это программа «Простыми словами». У нас в гостях Борис Надеждин, в студии Юлия Андрей Норкина.
2: Я просто хотела, Борис Борисович, вам объяснить по поводу количества наркотиков, которые вдруг при задержании являются пиковым, да? как будто наркодилеры специально копия, Вот ровно столько
0: берут с собой, так да, я просто... вам
2: хочу сказать, что это точно так же, как сбитые пешеходы, даже пятилетние мальчики – в которой, у которых в крови находится именно столько промилле... Это вообще жуткая
0: история. Столько Она, кстати, промилле, было, да. Балашки.
2: чтобы можно было сказать, что это были пьяные пешеходы, а водитель в данном случае совершенно никоим образом не виноват. И эта технология эта технология по волоску добавления в кровь... да она пробирована уже очень давно. А и ты сейчас и что хочешь? Тоже искать? зависит от того, сколько понимаю. занесли, понимаете?
0: Ну, вот Но вы то, же вот это -то знаете. Я, я просто возвращаюсь к очень правильному вопросу, который вот задал Андрей. Вопрос именно такой. А, а чего ж так раньше никто не уходил? Я тут вышли вы, Вот я о чем и говорю. Вот совпало две ситуации. Первое. Я хочу про политику. Зрело, зрело недовольство. На, ну, кстати, причем недовольство, я так скажу, очень широкие слои, уже ощутимо широкие слои российского населения испытывают большие проблемы из-за силовиков как явления, которые просто реально отвязались. Ну что, силовики в широком смысле но этого давно слова? Отвязались? Подождите, они как бы отвязались, но вот они сюда зашли, сюда зашли. Это это зреет очень сильно. Уровень доверия людей к государству российскому, увы, с болью я это говорю, я не из тех, кто радуется, когда там рейтинги падают, это плохо, когда рейтинги падают, на самом деле, что это нестабильность. Уровень доверия к российской государству начинает как бы по большому количеству причин уменьшаться. Там и пенсионная реформа, и вот эти наезды на бизнес. У нас огромное количество людей, увы, закрывают свой бизнес, там сваливают... Я просто вовлечен в огромное количество историй, у меня много друзей-предпринимателей, которые типа жили как-то, приспособились уже там как-то, а тут вдруг какая-то новая идет волна сошенадская. Дальше еще один момент. Огромное количество, мы живем в 21 веке. Огромное количество информации. Оно всегда вывешивалось. Тем, кто только не занимался. Что вот у этого полковника Захарченко сколько там миллиардов? Девять было. Девять, да. Ну, десять. Это 10, -то Захарченко. -то потом, потом у кого-то еще что-то. Потом, а значит, полковник люди... Черкалин 12. 12 Двенадцать, да. он из ФСБ. И это все так ну, накапливается. Да, у нас тоже Знаете, некоторые... как вот когда пельмени варишь, знаете, uh -huh. пельмени же все варили, да? Вы варите пельмени.
2: Даже лепим иногда. Да.
0: И вот самая главная большая ошибка, если вы когда они закипели уже, крышкой накрыли, чтобы быстрее ну, вода закипела опять. Но вы знаете, вода закипает, вы кидаете мороженое пельмени, она начинает греться. И в этот момент я часто делал одну ошибку, я закрывал крышку. И постоянно они у меня вот вылетали и убегали. Я потом перестал закрывать крышку. Это, это нашему начальству.
2: Пворачиваете. Да, да,
0: потому что да. Потому что если вы, когда у вас вот все закипает, вроде ничего не кипит, но как-то оно вот закипает. В какой-то момент крышку сорвет, понимаете? И вот крышку сорвало. Потому что, когда давление растет, а вы крышку накрыли, то рано или поздно ее сорвет. Вот в чем беда. И этот момент внезапно наступил. Вот ни с того ни с сего. Почему? Как. Аналогичные истории происходили во многих странах. Помните, этот хость не мубарок сидел себе, получал 90% на выборах, а как-то что-то происходило, а потом вдруг там кто-то сжег себя, Но да, там парень,
1: человек, да, самосовсе. И
0: вдруг именно это вызвало какой-то ужас ужасности. Ну, это ужас он
1: ужасный Вызвало, потому да. что это было распиарено правильным образом. Вот, по, вот. По, по, в полном соответствии
2: с технологией. Говорю. О чем
0: я и говорю? Ну, это Поэтому... значит, это все-таки политика да, болезнь. Вы знаете, вариант, свари, политика. Он ну, тоже естественно, естественно ну, естественно. ну, послушайте, а что можно ожидать? журналист, вот потому я... что
2: это в жилу потому было, что, потому что западные СМИ, да, конечно, конечно, встанут кверху, а, вступать, всем пикеты. местом. Конечно. В Израиле пикеты, я знаете, для меня Берлин, это просто, слушайте, это, но вот это
0: обвинять, как... обвинять Запад или что-то еще? Нет, мы это. не обвиняем мы, Запад. Не, мы не обвиняем совершенно. совершенно. Мы говорим мы здесь о том, про что запад вообще хорошо не
2: сделанная провокация. То есть это сработали не государственные... Вы же не оспариваете вашу
1: переменную а сработали... аналогию,
0: Борис. А, 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 Политикнологии да. да.
2: называются. Да. Политикнологии. Конечно, ими да.
0: пользуются все те, кто, в том числе и те, кто так хочет раскачать ситуацию в США. Вот, так вот, надо поводу, теперь да, да, Вот теперь смотрите, что делать.
1: Потому что то, что у нас... И не только правоохранительные органы. там, И чиновники, и многие, там, как вы говорите, отвязались. Ну, в общем, согласен. Тут даже не буду искать никакой другой А Страх потеряли. Страх потеряли. Совершенно тоже согласен. Да. Значит, что с этим делать? Мне часто доводилось слышать, что ни в коем случае нельзя идти на поводу... То есть вот, принимать решение как бы под давлением. Это неправильная постановка вот, вот смотрите, нет, подождите. История с Голуновым, она внешне похожа, что как бы да. Ага, там единый, первый раз в истории единая шапка у газет, все говорят про это. И тут же, значит, хоп, играли назад.
0: Но... Это так или не так? Я могу предположить, что, ну, смотрите, реальной целью, собственно говоря, журналистского сообщества, назовем это высокопарно, ну, в лице хотя бы там Муратова, Дима, там кто там, Осетинская, ну, Почему
2: там, это Тимченко и так, так далее. Причем я могу сказать, и что их... всех объединило, несмотря да, на то, вот в каком смотрите, лагере Вот сейчас, сейчас я, я, я,
0: я это видел много раз в жизни. У этих конкретных людей, руководство ведомости, коммерсанты, РБК, и примкнувших к ним огромному количеству кстати, журналистов, даже не государственных, между прочим. В смысле, ну, как раз государственных. Mm -hmm. да? Государ... я об этом там говорил. Даже там такие, даже такие уж совсем государственные, как Марго Симоньян. Да, да. да и да. то как бы да. так, так вот, ну, так, не знаю, так жестко, да? но как бы типа, ребята, вы что, Тина Канделак, там все вписались. Их, вот смотрите, их реальной задачей было помочь Ване. Совершенно верно. Так. И они с самого начала, безусловно, предполагали, что если Ваню выпустят, то мы свою задачу решили. Это была их история.
1: Это такая личная человечество. Да, и, ну, и,
0: тут же, и тут же как бы буквально, вот, ну, как только Ваню выпустили, буквально там в течение часа, самое смешное, что я об этом узнал в эфире одного федерального канала, когда призывал всех прийти на шествие. Вот я призываю всех на шествие прийти. Призывали и нарушить пойду, закон. Да, и тут да, вдруг признаюсь. прямо в эфире, и вы, вот идут, знаете, как с листочком выходит. Ну, срочная новость. Да, срочная новость, что они призывают уже никуда не ходить. Но посмотрите, они свою конкретную задачу освободить Ваню решили. Но что произошло? Это закон всех таких историй. Те люди, которые решали частную задачу mm -hmm. и ради нее создали огромную энергетику, утратили контроль за тем, что они создали. Не понял. Очень просто. Очень просто. Огромное количество людей, включая меня, кстати, да, Сейчас, ну, как бы в итоге решили сходить. Потому что, ну, как бы, да, Ваню-то выпустили, а сколько людей не выпустили, да? А сколько людей. Ну, если вам согласают? так надо, идите да. в другой день, там согласуйте и а, знаете. Вот, вы знаете, вот логика всех, ну не хочется никаких параллелей проводить, но логика всех историй, я же вот опять говорю фразу. Давно все это видел много раз. Я это видел, когда была перестройка и так далее. И как бы вот открыли такую, знаете, Горбачев открыл такую форточку, вот у нас глаз. А закрыть уже не смог. Понимаете? Uh -huh.
2: это Они да. с того ну, начали открывать.
0: Ну, сейчас-то mm -hmm. легко говорить. Ну, да, ну, легко что же переделать? Ну, За одним умом здесь, умом слушайте, здесь ровно та же Архитектор история. Архитектор перестройки. Вот смотрите, помог. вот сейчас да. я вам скажу важную вещь: она реально важная. А, вот такая энергия вдруг возникла ни с того ни с сего из вот этой истории Вани, которая уже дальше будет жить по своим законам, независимо от того, что там Дима Муратов, или там Осетинская, или там Тимченко, или все они вместе взяты. Понятно. То есть провокаторы,
2: которые, собственно, этой провокацией занимались, они своего добились. Да то я, есть болото, которое сидело и кипело немножко, так побульчивало. Оно теперь нет, выйдет подождите. на улицу. Здесь, Первое побульчивание
0: за последнее вот, время был в Екатеринбурге. Поверьте мне, поверьте Борис, мне.
2: Ну, не, никакого
0: не... нет провока. То есть никто не ну, планировал, ну, планировал следующую операцию. Мы сейчас возьмем mm -hmm. Голунова, народ выйдет на улицы и все развалится, и там башни какие-то снесут. Так никто нет, этого ра... не планировал. Да
2: прекратите Вы его
1: раз пять сказали, что вы давно живете на свете. Вы смотрели? И вы не знаете, как это
2: планировалось? Вы раньше? смотрели сериал Спящий? Слушайте, там, там все расписано буквально по, но но это по сериал, шагам. Ну, это, да но, но это по реальным событиям. Нет, ну, ладно, я, потому, мы тоже работали знаете,
0: в либеральных выборах. людей. Я даже Игру вы, из, я из даже, я знаете, даже престолов не смотрел.
1: Можно я скажу, ну, Хорошо, а да, ладно, вы не смотрели. Не смотрели. Не смотрели. Не смотрели но вы же знаете этих людей, которые планировали еще несколько лет назад. Они у нас были на высших там, должностях, может быть, не, но они были главными
0: в Я вас уверяю, ни Михаил Михайлович Касьянов, ни Алексей Навальный, ничего этого не планировали. Михаил Михайлович Касьянов я уже даже не знаю. Я знаю, где он. на были. А причем? Потому что это штука. Борис Абрамович Березовский. точно ничего не планировал в связи с делом Голунова. Вот. Я еще в виду
2: другие Послушайте, Нам тут просто
1: господин Кашин был у нас в эфире по скайпу, он в Лондоне живет. Вот он нам сказал, не надо, значит, все это рассказывать, когда мы начали ему объяснять вот нашу точку зрения. Вы еще там про Политковскую мне расскажите. Мы, у нас просто времени было, не было с ним этого обсуждать. Мы просто были в Нью-Йорке в этот момент с Юли, когда убили Анну Степанову. И мы на следующем, накануне, в этот дня, же рождения... накануне дня рождения Путина, Путина, совершенно верно. Вот за столом сидело несколько человек, там половина из них уже нет, половина еще что-то там где-то... И они обсуждали, значит, каким образом это все это произошло, как это было сделано. Кто и это для чего? И, Знаете, кто это мог и называлось
2: сделать? это все «Сакральная жертва уж, во имя изменения э, ситуации». 100. Да.
1: давайте, это очень такая <къех> тема. Я много Борис Борисович, ну, давайте после паузы, после рассказать. паузы, ладно? Борис Борисович хочет вспомнить Бориса Абрамовича, не знаю, добрым словом или нет, и мы это сделаем обязательно после короткого информационного выпуска в эфире «Комсомольской правды».
0: Простыми... Андрей и Юлия Норкины по будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».
1: Не могу ответить на этот вопрос.
0: «Простыми словами».
1: Итак, это программа простыми словами. У нас в гостях Борис Надеждин, в студии Юлия Андрей Норкина.
2: Я-то, Борис Борисович, хочу вас вот к чему подвести.
1: Подожди, а мы вспоминать Бориса Абрамович Там... не Там...
2: будем. Доланбукс. Да Подожди, пожалуйста. Ну, ладно, Я хотите, хотите. о покойниках или хорошо, или ничего. Я Ничего, понимаете, кроме хочу, на чем заострить ваше внимание? Как мне кажется, самая большая беда в том, что когда у нас идет. Какая-либо война информационная, идеологическая, как любая. Вот эти вот гнилые места в государственной системе, я имею в виду коррупционную составляющую в силовых структурах, да, они всегда берутся за основу, они всегда являются инструментом того, чтобы расшатать любое, Любой государственной структуре. Да, вот в данном случае проблема. наша ужасающая коррупция, которая существует в структурах МВД, в других структурах, она является прекрасной мишенью для того, чтобы создавать вот такие вот нестабильные ситуации. И я считаю, что пока мы не будем бороться... Вы же сказали, что для того, чтобы разрушить страну изнутри, нужно поощрять коррупцию, правильно? Ну, конечно. Чистая правда. Чистая правда. Значит, пока мы не наведем порядок в наших структурах, которые призваны э, защищать закон и защищать людей, ну, как-то -как -как будут происходить ну, под проблемы подобные... и, провока... и провокаторы этот будут пользоваться этой ситуацией.
1: Ну, как ты наведешь порядок? Вот тут опять. Тут тут уж Система, нужна. Да, давай Система нужна. Давайте
0: разберемся в терминах. Давайте. Кого, во-первых, называете провокаторами? Есть действительно Те, провокаторы. Те, ситуацию
2: в стране, и, не, не, которым вот, не нужно, вот, чтобы здесь вот, было хорошо, а вот, для вот того, чтобы так, было, здесь был так, хаос. Не
0: совсем так. Если ну, вы зари. спросите условного Алексея Навального, который расшатывает ситуацию «Мама не горюй», да, там кино про Медведева, которое миллионы смотрит, показывает, там сейчас он, Слушайте, кстати, там еще и так далее, а, то вопрос, а что им движет? Вот что, зачем он это делает? Ну, Алексей Навальный делает это за деньги. А, ну, не, не знаю, свечку не держал. На самом деле, ему совершенно точно... Я, ну, ладно, бог с ним. Условный какой-то, ему совершенно точно не нужно, чтобы развалилась страна. Я не, вот, не готов себе представить, что у него такая цель, чтобы Россия матушка... Ну, тут я согласен, наконец. потому что иначе он... У потеряет. него цель другая. У него цель набрать политических очков уронить рейтинг действующего начальства, что дает шанс получить власть. Ну, <связывается> да. ну, может, да, может, нет. Является ли эта деятельность провокационной? А вот тут интересный ответ. Он нетривиален. В российской традиционной системе координат, конечно, является, потому что наша традиционная система координат, сложившаяся, кстати, при Владимире Владимировиче, выглядит так. Есть единственный незаменимый правильный руководитель, и это правда, вся система держится исключительно на его высоком доверии. Угу. Увы, это так. Я ну, что доверие к нему. К нему, да, к нему, да. да. высокому доверие к нему. И это привычно. А все те, кто посягает на него, как вот на руководителя, они все дестабилизируют ситуацию, раскачивают лодку, наверняка агенты там, Запада, провокаторы и так далее. К большому моему сожалению, это так обстоит действительно, потому что если у вас политическая система устроена так, что вся стабильность держится на рейтинге одного человека, и на том, что ему лояльна бюрократия, а это вторая важная, стабильность, каждый, кто эту ну, бюрократию Понятно. пинает, опускает, коррупции, ну, а коррупцию, да, он гад, гад конченый, потому что он подрывает основы. Я считаю, что это плохая политическая система. Я считаю, более правильной, современной и, как ни странно, устойчивый другой тип политической системы. Это Он какой? выглядит так. Нету какого-то там навеки вечно единственного великого человека. Есть несколько конкурирующих, назовем это партий лидеров, у которых есть консенсус, внимание, что никакая их конкуренция и никакая их победа не стоит того, чтобы страна развалилась. Понимаете? За счет То есть, чего тогда конкуренция? Конкуренция, есть правило, общий, как бы вот, общим является следующее. Мы все россияне, мы любим эту страну, но у нас разные взгляды. И они друг друга клюют, терзают, там, коррупцию ищут и так далее. Но общество понимает, что, грубо говоря, если вот этот уйдет, а придет тот... Но государство ну, не продают. Да, ничего особенного не случится. Но государство не продает да, ни
2: американцев, ни европейцев. У нас, к сожалению,
0: система сложилась вот так, как я сказал. А в, а в чем проблема? Конечно. Смотрите. Большая проблема в том, что если одни люди слишком долго находятся у власти, а другие слишком долго находятся в оппозиции, увы, деградируют и те, и другие. Потому что у первых возникает ощущение, что если они уйдут, страна рухнет, и оно искреннее, оно абсолютно искреннее. А вы считаете это не так? Вот. Увы, увы, такие риски есть в этой
1: системе, они есть. А, ты знаешь, что сейчас вот. я вспомнил? Разговор наш с Борисом Межуевым, когда это было там, недели полторы назад, у него на самом деле такой весьма пессимистичный был прогноз. Помнишь, да, он говорил о том, что рано или поздно мы, к сожалению, столкнемся с очень большими
0: неприятностями. Вот, Собственно говоря, вот эта, вот эта система и погубила нашу общую родину, Советский Союз. Да?
2: Совершенно верно.
0: Она и погубила, потому что устойчивость была на том, что есть одна правильная партия, mm -hmm. а когда доверие к ней стала падать, и что самое ужасное, элита перестала быть лояльной лидеру, что случилось с угу. Горбачевым, да, Союзной Республики, с вот. Она сразу а вот теперь мы возвращаемся да, к
1: тому, вот. с чего я начинал. На ваш взгляд, вот так вот со стороны. А как обстоит дело сейчас с лояльностью элиты? Хреново. Почему, как вы думаете?
0: Ну, потому что, слушайте, лояльная элита в первую очередь ⁇ это люди, которые, если что-то нехорошее задумывают, хотя бы... Адекватно оценивают последствия. А тут, значит, неадекватно да, оценили последствия. Да. да. Uh -huh. Вот дальше. Лояльность элит предполагает mm -hmm. примерно следующее. Это тоже важный момент. А кому не лояльно, да? Mm -hmm. Вот одно из проблем и последствий вот этой вертикали, когда все держится на одном человеке и том, что он, он всем управляет. Одно из последствий очень тяжелое, мы сейчас его ощущаем очень сильно. Лояльность государству российскому Меняется на лояльность Лично вышестоящему начальнику Вот это адская проблема У людей слипалось в одной голове да? Там Путин, Единая Россия И государство российское И люди становятся лояльны Нет, Единая Россия,
1: Нет, ну, и и не и Россия не А вот объясните буквы.
0: мне тогда Пожалуйста, опять же Я
1: продолжаю долбить в, то, в одно и то же место Вот у нас в течение недели Практически в Москве Было два ужасных убийства — Ну, Значит, больше ну, было, за но дней. прозвучало два, да. да. — Нет, ну, я имею в виду, они, они очень похожи. Да. Значит, в одном случае убили молодого парня, бывшего да, спецназовца, да, который да. воевал у нас и в Сирии. Насколько я понимаю, он был даже представлен к наградам, да, был, да, да. Никита Белянкина, за двух мужиков заступился, которых там выходцы из Армении колотили. Через несколько дней убили спортсмена, мастера спорта по борьбе Сергея Чуева, который заступился за девушку беременную, которой приставали пьяные таджики. Но такой реакции не было, как с Делангом. Ну, был.
0: почему? В Якутске такой была не было. история. Ну, просто... Ну, так вот, видите, боюсь, боюсь, я и говорю, это у нас получается какая-то
1: избирательная штука.
0: Ну, Увы, это, это особенность российской действительности. У нас, То есть... когда что-то такое происходит в условном Урюпинске, Никто так особо ну, а не нравится. это когда...
1: было случай в Москве. Вот
0: я и говорю, а когда это происходит, а, в Москве, и, б, одной из сторон являются понаехавшие тут... Так все равно не резонанс. было ни
1: митингов, ни нишествий, Борис ничего Горисович, не было. Когда
2: а потому случается что были... такое с оппозиционным журналистом, вот, правильно. А, вы вот тогда Конечно, начинается я прошу. такое... Я и слава я богу, об что парни вытащили. Вы знаете, но...
0: я вам так скажу, жизнь, она устроена Нет, несправедливо. Я...
2: Нет, к просто сожалению. Андрей хочет спросить, а почему оппозиционные СМИ не поднимают такой хай, когда происходит вот подобный беспредел и не требуют расследования?
0: Я, 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 я не могу ничего сказать, кроме одного. Вот если вы не, не приведи к Господи, ну не хочется там не знаю, накаркать не хочется, но если бы вот пострадавшие в этой драке были бы видными журналистами, это одна сторона. Ну, да. Допустим, ну, оппозиционными. Понятно, да. И вторая сторона, их бы били не таджики, а представители там правоохранительных органов изобили бы, вот тогда бы поднялось, конечно. Так извините, это вы считаете что это
2: нормально? Так это раскачивание. знаете, нормально-нормально. Нет, когда хотят навести порядок у себя в стране, двух русских, они в течение недели ребята, журналисты везде, везде достаточно жесткие позиции занимают, понимаете? А когда хочется раскачать ситуацию и, как вы правильно сказали про Навального, заработать очки и прийти, чтобы прийти к власти, это другая история.
0: Но она другая, но так не устроена другая, политика. Не Нет, ну это подлинно. Но подождите, что же значит Значит,
2: тогда политика здесь есть и провокация
0: Товарищи тоже. дорогие, а -а -а. вы какие-то странные. Ну, вы, пытаетесь, вы, вы, вы пытаетесь с моральных оценок судить о деятельности политиков. Нет, это только по
2: фактам, пустое, Борис, Борис Я только пытаюсь, фактами. чтобы вы дали только мне простой ответ. Только Почему, фактами. когда я могу... происходит в
1: течение недели убийство двух русских парней, которые заступились за невинные. Людей и попытались дать отпор хулиганам, и хулиганы их убили: нет никакой шумной кампании, нет Значит, пикетов, нет заявлений посольства Соединенных Штатов. Борис Борисович Надеждин не вызывает всех, не призывает всех выйти на марш солидарности. Подождите, понимаете? Можно? А когда журналиста, который да, занимается разницу. расследованием, я сейчас буду говорить вот очень, Нет, не будете. Быть, после паузы. А, ну, хорошо. Чтобы меня не обвиняли, что я же. прерываю. Борис Надеждин у нас в гостях, сейчас короткий перерыв и еще кусочек.
0: Простыми словами Простыми словами.
1: Итак, от программа «Простыми словами». У нас в гостях Борис Надеждин, в студии Юлия Андрей Норкина. И вот теперь отвечайте, Борис Борисович, на мой вопрос, который я задал. Но ну, ответ будет,
0: может... может, циничный, но он будет правдивый. Дело в том, что в случае с убийством, это, конечно, отвратительная история. Более того, мне жалко парней молодых, потому что они благородно хотели заступиться за слабых. Да, да. И... да. Урок такой тих, сложный, да. Но тем не менее, я сейчас скажу страшные, циничные вещи, но, увы, это правда. Ни армяне, ни таджики не являются социальной группой, которую системно, ну скажем корректно, не любит либеральная интеллигенция. Вот не является и не, и все.
2: То есть им плевать, есть им у меня Не-не-не-не-не.
0: Нет, секундочку. Им не плевать. Я абсолютно уверен, что каждый для себя, вот, любой, Журналист, да любой человек ну, простягает эту историю скажет, ну, вот что парень хотел заступиться, они его убили. Но не армяне, не, я условно называю нацию mm -hmm. хорошо отношусь ну, к армянам, говорите про ивреев, тем более к таджикам, все, да. к евреям это глубоко лично. Я не буду ну, поэтому я и говорю, мы стерпим, вот, Значит, я, да, я, значит я... А, Не являются вот эти люди той социальной группы которые ну, да. испытывают системную любовь назовем корректно, да можно более жесткие слова, либеральная интеллигенция, это так. А вот к силовикам, как к явлению, они испытывают большую системную... А это не все.
2: федеральная миграционная служба тоже для них но не является не является абсолютно нет, не является. Ну, понятно, да.
0: Вот, теперь дальше. И есть второй фактор, резко отличающий кейс Голунова от вот этих трагедий. Он заключается в том, что эти ребята, увы, погибли, и в этом смысле их как-то спасти, выручить уже нельзя. А вот Голунов дай бог ему здоровья, находился в другой ситуации. Ну да. Он находился в ситуации, когда его спасти, то есть вытащить из-за стенков, можно было, понимаете? И, Это понятно. И, и вот в этом принципиальная Но разница. Но дело в том, что пока
2: федеральная возникла. миграционная служба вместе с МВД, к которому они относятся, ФМС, будет продолжать коррупционные схемы и пускать сюда непроверенных людей, и будет оказываться, что вот эти таджики или кто там оказывается в розыске, и та... вот пока вот это будет... Ну, вот, вот это чистый криминал. Есть еще одна вещь,
0: я совершенно не собираюсь... То есть, вот,
2: вот, нет, то есть либералам, я же вам про что я да говорю, что, то есть в принципе им а все равно, родовая им все равно, травма. что происходит с обыкновенными, простыми людьми... Да нет, люд... конечно, не да все нет, равно. Ну, им плевать. Все ну равно. да, они всплакнут, и все, но пикет за этого парня, они не пойдут.
0: А вот когда собрать по перу,
2: Ну, понятно. Чем пикет Я об этом говорю, Борис Борисович, что неконструктивизм заключается в том, что что бы ни происходило, журналист честный, он в любой ситуации будет достаточно бескомпромиссным. И в случае парня, которого убили, и в случае с пьяным мальчиком, и... А здесь... Поднялся есть.
0: вот этот Ну, тоже вот журналиста затронули. Ну, как, журналиста тем более оппозиционного, есть, когда наших ребят такая... убили,
2: убивали в Горловке в Донецке, понимаете, никто на пикета не выходил. Товарищи,
0: дорогие, вы это у нас был пикет вы, я Марш мира не... не... ну, назывался. Ну да, Ю... прекрати ну, войну. Юля Андрей, ну, да. послушайте меня, я разделяю ваше негодование по поводу убийства Да мы наших хотим, чтобы они
2: работали во благо этой, этого государства, вы... а не во вред.
0: Я понимаю ваше, как бы недоумение и так далее, но я просто, как сказать, как Ботаник такой, знаете, ботаник. Вот я сейчас ну, вы же физик, вроде по Я отстранился от своей личной оценки. И вот смотрю все как бы со стороны. Вот я инопланетянин и смотрю, что происходит на этой планете. Я говорю совершенно ответственно: этот кейс Голунова взорвался ровно по той причине, что в обществе в целом, и особенно среди либеральной интеллигенции, есть большое, все не хочу употребить слово ненависть, да, но большое недоверие государству российскому в нынешнем виде и особенно к силовикам. И у каждого есть масса историй, как кого-то. И вот эта крышка от кастрюльки вдруг слетела. Вот что случилось. Хорошо, ну, допустим. И что дальше?
2: А мне кажется, ее открыли. А я вам сейчас скажу, да, да
1: слушайте,
0: вы, вы переоцениваете заговор. Я же все говорю, Нет, есть то, теория да. заговора. Что дальше? что дальше? Дальше вот. будет следующее. Первое. Нужно отдать должное уже нашему политическому руководству. Могу предположить, что это решение принимал лично президент. Немедленно выпустить Голунова немедленно И вовсе не потому... И Путин, знаете, он же давление не поддается. Я же хорошо так помню... Я поэтому и спрашиваю расскажу, что я могу предположить.
2: Там по закону было все чисто. Смотрите, не анализ, в 2011 году... Нет,
1: там не все. так. Сейчас, Извините, сейчас я расскажу. Да. Там по закону как раз не очень понятно. Значит, Насколько я понимаю, если меру пресечения для Галунова избирал суд, и они избрали и очень странную, потому что по этой статье, это, конечно, да, содержание подстража, да, никак не было, домашний никак. арест. То тогда, наверное, и суд должен был это снимать, а нет, никак ребят, не вы
2: заявление. вы берете по вниманию, что анализы, нет, нет, нет. которые были
1: проведены... Да я все беру по вниманию, но есть Сейчас. процедура Нигде судебная, не товарищи, слушайте, э, даже, я все э, знаю, даже я, товарищи, знаю. Товарищи я все это ведущие, знаю. Товарищи
2: ведущие,
0: можно я закончу нет. свою мысль?
1: Простите,
0: вот Простите, Я прошу, вы поняли отличие. В 2011 году, когда на Сахарова митинговали против на выборах, там до 100 тысяч я там был, все были, да? Все требовали мы, отставки мы, Чурова и так далее. Путин, угу. насколько сказать, не шелохнулся. Он да. действительно, кстати, я в этом участвовал в процессах, предпринял ряд серьезных мер, чтобы выборы были более честные, чистая правда. Угу. Веб-камеры тогда же установили. Ну, да, после, сейчас, да, не тогда, поздно, после, ну, В смысле, да. после, да. Но, внимание, Путин никогда не поддается давлению сразу, если... Ну, как бы вот считает, что он должен проявить. А здесь другая ситуация, и решающий момент был прост: решающий момент заключался в том, что Путину просто. Принесли и показали результаты экспертизы из двух частей. Первое. У бедолаги Голунова никаких следов наркотиков нет Совершенно. нигде. Mm -hmm. Второе: есть пальчики, только не его, а трех mm -hmm. людей. Mm -hmm. А, mm
1: -hmm. это уже а если
0: пальчики трех людей, то любой специалист вам скажет, что это не какой-то наркодилер отсыпал, а это некая бригада готовила закладку. И вот, когда он это понял, да он это понял.
1: Ну, там бы еще был странный эпизод, что они два месяца с марта... Я... Да это, это, это чушь собачья.
2: Я Это чушь собачья. ну, ну, ну и в этот ну момент... Путин все делает по закону.
0: Да, Слушайте, Нет, еще раз. Путин делает все всегда по закону. Кстати, надо, ему нужно, это правда. Правда, конечно. Вот. Значит, для меня решающий момент был, когда он не пошел на третий срок, когда все хотели. Помните Медведева? Помню, конечно. Это конечно. Это, это важно для меня было. Он Конституцию не стал под себя менять. Вот. Короче говоря, и в этой ситуации он среагировал абсолютно правильно. Более того, если уж говорить, кто больше очков политических на этом набрал, там пятое, десятое, ответа нету на этот вопрос. Говорит, что дальше, да? А это не является какой-то. Вот надо понимать, что политика вообще это не математика и даже не шахматы. Это совершенно другая история. Это, ну я не знаю, там кинологии приводить... Мы не знаем, что будет дальше. И то, что будет дальше, зависит от действий очень большого количества людей. В огромной степени от действий Путина. Как он себя поведет в отношениях там, с силовиками, с колокольцем там, и так далее. Да. В очень большой степени это зависит от нас с вами. Я говорю от людей, ну, медийных, которые там что-то говорят да, no. в эфире, там, в фейсбуках и так далее. Очень многое зависит. И как это пойдет? И что будет? Ну, вот от нас вот... что зависит? Вот, вот Здравствуйте, пожалуйста. Ну, завета. мне просто интересно. Ну, да, вот три, три, три главреда написали бумагу, и все, и два генерала слетели. Нифига себе, да?
1: Значит... Ну, подождите, вы же сказали, что они слетели из-за того, что результаты экспертизы принесли. А из если того, бы... Они. Там... из при всем уважении к Арбаховичам и к
0: Я вот готов голову на отсечение дать, что если бы не было вот этих воззваний нашествия 12 июня, они же все видят. Вы знаете, я в эту группу записался в Фейсбуке. Там 24 тысячи людей. Это только кто в Фейсбуке сидит. И была абсолютно реальная вы история. Чем в Фейсбуке сидеть? Да. Ну, да. У меня работа такая, кстати. Да, у вас я знаю, вы вечно ходите. Да, у, у меня просто мозг напрямую подсоединен. Тут туда Если меня планшет отнять, я даже двух слов не могу произнести. Все знают, поэтому. Да, я Короче говоря, ситуация простая. Именно вот это, да, и дало сигнал людям около Путина, что шефа подставлять нельзя. Вот именно это дало сигнал, и они взяли за глотку МВД и следственных мест. Ребята, правду, блин, скажите наконец. И вот это случай Ну, был. мне кажется, что пока еще не всю правду
1: сказали. Ну, ждем. Ладно. Ну, хоть начали. Ну, надеюсь. Так, у нас сегодня... И за это опять музыкальный же спа... сюрприз. спасибо президенту.
2: Как музыкальный
1: это... сюрприз будет. Ты-то вот не знаешь, я а я знаю. знаю. А пока реакция Путина абсолютно правильная. Ты-то вот не знаешь, что а я не не знаю, был. что Борис Борисович учился в одной школе с Виктором Рыбиным из группы Дюна. Помнишь группу Дюна? В параллельных классах, да. Не помнишь? «Страна Лимония». Ну,
2: а как же, конечно. А, вот ну ты так сводишь на меня, был, как в, будто... В Я понимаю, что дети бывает.
1: в редакции не знают группы. Наш Борька бабня, кстати, да. Нет, карьеру, мы другую да. песню. А, а, другую, она думаю, называется... Это... Про ваш город Долгопрудный. Это любимый город. Вот, Долгопрудный, привет! Долго, ну ты? да, долго по Ламбадо, потому что там песни про Ваню, чтобы Ваня <свят>
0: пил и не болел. прям вот да, Кстати, если даже. что, Витя не пьет. Вот мы встречались я на 40... Я не про Витю говорю. Я про Рыбина. Я... Я... Я про мы на сорок лет а, встречались, окончание, буквально прошлый, несколько недель назад. Я-то хорошо выступил, а Витя, он... Борис Борисович, берегите себя. то вы
1: приходите ко мне в телеэфир в черных очках, я... Он пугается. У меня мало вменяемых либералов в эфире. Вы один из немногих.
0: Я просто стараюсь остаться неизвестным
1: в эфире, поэтому хожу в черный Борис Надеждин в программе «Простыми словами». Встречаемся, как обычно, по будням в 21.00. До свидания. До свидания. Слушайте Дюма.
2: Я гражданин, я член народных У нас одна Сегодня много бед у нас, но не сломить рабочий класс. Свою задачу массы четко понимают Мы все равны, все как один, не дать не взять. Одна еда, одна вода, одно здоровье. Там наверху хочу я знать. Не додоело нас сравнять. Он посмотри, мой друг его, какой стволовый. И понять не
0: Самольская правда. правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург 92 и 3 фм. Кемерова 89 и 8 фм. Владивосток 94 фм. Москва 97 и 2 фм. Слушаем
2: всей
1: страной.